0: Добрый вечер! В эфире программа ⁇ Русский взгляд ⁇ и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 30 июня 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска вызывала у меня определенные вопросы, какая тема, потому что как бы, существуют там глобальные события, а то, что... Происходит э, в России. Это относительно локальное событие. Но, в общем-то, они все равно связаны. Я об этом буду говорить. Была даже мысль назвать выпуск э, «В бой идут одни анунаки». Вот, значит ну, Есть так, такой фильм «В бой идут одни старики». вот я так сказать, Была такая вот мысль про анунаков. Но я пока отказался. Вот. Поэтому э, я думаю, что нам вместе со слушателями нужно прояснить ситуацию, в которой находится Россия, мир, события, которые происходят на территории Украины, и, в общем, понять, что будет. Хочу напомнить слушателям, что еще несколько месяцев назад, и в прошлом году я, ну, в общем несколько раз говорил, упоминал о том, что... В России начнется политическая жизнь активная. Вот. Она еще не началась. Это, в общем-то, сказать все так прелюдия, то, что происходит. Но она начнется. Вот. Дальше я говорил о том, что если будут какие-то события, начнутся они с попытки или с переворота, который, который будет э -э, инспирирован или начат э -э, на самом верху. Вот. Подтвердилась и... Одно мое предположение, и второе мое предположение. Вот. Попытка вот этого, каких-то как бы действий, каких-то, общем выдавливания каких-то там игроков на политической арене российской, они начались наверху. То есть это я хочу просто несколько раз напомнить, там, значит, там средства массовой информации начинают, там, говорит, там, это, это мятеж, это переворот, Возможно, это, в общем-то, приняло вот такую форму, или одну, или вторую. Но в реальности это верхушечные разборки. Верхушечные, еще раз я повторю, потому что при всем том, что ЧВК Вагнер это крупная частная военная компания, тем не менее, эта частная военная компания создана людьми, обладающими обладающими рычагами власти на самом-самом верху. Вот. Понятно, что не Шойгу ее организовывал и, и был там инициатором. Это какая-то, в общем-то, одна из ключевых башен Кремля. Вот. И даже вот когда значит, начались там э, запросы различных там зарубежных там министров иностранных дел Коловрова, что у вас происходит? У вас там мятеж, переворот? Он сказал, что нет. Это просто внутренние передряги. Вот. И я думаю, что это вот он очень точно сказал что это внутренние передряги. Вообще, я хочу сказать, что при всем при, при том, что Лавров является наверное, одним из умнейших деятелей современного российского правительства. Вот. А Мишустин тоже, в общем сказать, достаточно. Там толковый парень, но Лавров, он, в общем с большим опытом причем, так сказать, опыт он набирал, исходя из, там, сказать, каких-то событий в других странах. Но то, что происходит сейчас, это продолжение вот этих вот внутренней борьбы на самом верху, И сказать, что победила группа Шойгу, в общем, нельзя. Вот. Внешне она вроде бы вот, значит, там он продавил поддержку со стороны других игроков российского, в общем-то, российского верха или российских башен. Вот его поддержали там все, решили значит, отказаться от контрактов с группой Вагнер, но, тем не менее, группа Вагнер чувствует себя превосходно. Вот. У них отняли или там попытались отнять, я еще точно не знаю, значит, или заблокировали их, их медийные ресурсы, вот. Но, насколько я понимаю, с оружием пока вопрос еще стоит. То есть оружие у группы «Вагнер», в, основ... в особенности тяжелое, пока еще, в общем-то, сказать, никто ничего не забрал. Вот. Они продолжают набирать по всей стране бойцов, вот. Это означает, что в медийном поле там, сказать, группа Шойгу, или там, в общем, кто там за ним стоит, я не думаю, что он там главный в этой группе. Вот, кто-то его выдвинул, кто-то его поставил. Они как бы контролируют медийное информационное поле, официозные какие-то структуры они, возможно, контролируют. Но в целом в общем, вопрос не закрыт. Причем он не закрыт очень-очень далеко до, до его закрытия. Вот. А, взяли э, в плен, ну, ну, то ли как бы сообщая, что арестовали вот, этого Суровикина, но эти товарищи, которые, которые там комментируют, они же пытаются найти какие-то слова, там черное назвать белым, они это привыкли. Им как бы вроде нельзя сказать, что его арестовали, но ну, вот они сообщают, что в СИЗО Суровикина нет. Значит, выясняется, что этого Суровикина, ну, по обвинению в, в том, что он знал, что там будет переворот или готовится, там, не сообщил, куда надо, Значит, по сведениям его взяла охрана Шойгу, то есть в этом случае, как бы, охрана Шойгу имеет на это право, не имеет, я не знаю, поэтому будем называть вот таким, общем-то, условным, так сказать, названием, там, взяли в плен, вот. может быть, это по-другому, Значит, охрана Шойгу, это не ФСБ, это не ФСО, это его охрана создана еще там, я думаю, что как бы еще в 90-м в 90 году, когда, в 91-м году, когда он был министром МЧС, когда еще Российская Федерация входила в состав Советского Союза, он уже появился, и он, в общем-то, создал тогда охрану, я думаю, что охрана создавалась при участии в том числе и каких-то, консультантов из-за рубежа. Ну, я так предполагаю, я могу ошибаться. Вот. И эта охрана, значит, она целиком и полностью подчиняется вот этой группе. Вот. Поэтому процесс, он идет. Разборки идут. Вот. А медиа, вот эти вот комментаторы, медиа, на, на официальных каналах, они начали осторожнее, там, вот эти вот обвинять вот этого Вагнер Пригожина в каких-то, так сказать, этих самых нехороших действиях. Они, в общем, вторник, среду, там, они а, так активно там обвиняли, а вот уже в четверг, пятницу уже так поосторожнее стали. Ну, значит, начали как бы забывать об этом. Процесс идет еще и на территории Украины. Непонятно, что будет с, вот с этой, как будет развиваться вот эта военная операция без Вагнера, вот, потому что ну, в любом случае военные поняли по-своему все происходящее, как они поняли, мы мы увидим по их действиям. Вот. В любом случае, значит, если а, группа военная серьезная военная группа выступила, в общем-то, против министра обороны. Хотя, в общем-то, Вагнер, он никакого отношения к Шойгу вроде бы не имел. То есть, Министерство обороны – это отдельная структура. А Вагнер – это отдельная структура, подчиняющаяся кому-то вот там вот, вот, вот в Кремле. То есть, деньги они получали, может быть, и через Министерство обороны там, последние там, несколько месяцев, но, тем не менее, создавали их другие люди – Взаимоотношения Вагнера и Министерства обороны, они с самого начала были очень сложные, и там, в общем-то, в этих взаимоотношениях были такие эксцессы. Помните, да, когда погибло несколько десятков российских ЧВКшников в Сирии? Значит, а как они погибли, значит, американцы запросили там в Сирии, там, что на них кто-то наступает, или на, на позиции их клиентов, их клиенты, это курды, на позиции их клиентов курдов, курдов кто-то наступает, они запросили российских российские представителей военных, что, в общем-то, это ваши, а они сказали, нет, это не наши, в общем, можете... Ну как бы комментируя, что так сказать, якобы они могли сказать, что это делайте все, что хотите. И американцы, значит, с вертолетов начали уничтожать вот эти, так сказать, вот, наступающие вот эти э, от, э, силы чвк -шников. И там по, погибло много народу. Поэтому э, вот эти взаимоотношения с Министерством обороны, они обращены еще, вот, еще в те, там, вот, это было, если не ошибаюсь, то ли в 2017 году, то ли в 2018 году. Потом там еще какие-то эпизоды были. Все очень-очень за... запущено, я бы так сказал. Но в целом мы понимаем, что стороны к чему-то готовились. Вот, значит, к чему готовились? Я сразу скажу, что по всей видимости призом является, является выборы 2024 года. Значит, согласно в общем, там, закону. Хотя в России закон, он, в общем-то, можно его там менять, можно его там забывать, игнорировать. Но, тем не менее, это такой важный, важный закон, правило, календарный период, согласно вот этому календарному, сказать, периоду. В 2024 году весной должны произойти выборы президента Российской Федерации. И, насколько я понимаю, господин Шойгу, Министр обороны, он, в общем, давно ждал поста президента, и он себя, в общем, видит президентом Российской Федерации. А есть другие силы, которые тоже вроде входят вот в какой-то совет управляющих Российской Федерации. Я не знаю, как их назвать. В общем-то, я мягенько-мягенько. Вот, вы, надеюсь, меня понимаете, что нужно мягенько-мягенько, нам нужно, в общем-то, понять, что происходит. Мы это все чисто мои мысли. Вот. Но нам нужно понимать расклад сил что происходит. Ну, и, в общем, спокойно, конечно, мы можем наблюдать, мы никак повлиять не можем, только вот ментальными какими-то своими усилиями, значит, там, в духовном пространстве. Вот. Молитвами, камланиями и так далее и тому подобное, понимаете, так сказать. Молитвами, молитвами. Значит, и вот этот момент, то, что Шойгу претендовал на пост президента, он, ну, мне кажется, достаточно, сказать, вероятен. Если не, не очевиден. Вот. Возможно, даже в общем-то вся эта спецоперация она как бы рассматривалась ввод войск. Такая быстрая победа над э, замечательной э, сказать, Украиной, над киевским режимом, там, какой-то договор, вот, какая-то сдача. И победителем был бы как раз вот министр обороны Шуйгу. Ну, вот. И на белом коне там, он, в общем-то, въехал бы уже значит, на пост президента Российской Федерации. Последние события, они определенным образом омрачают эту перспективу. Я не хочу сказать, что, в общем-то, вот конфликт с Вагнером, он, в общем-то, полностью снимает вероятность, возможность для Шойгу стать президентом Российской Федерации. Но он делает эту возможность достаточно маловероятной. Хотя, опять же, в России все возможно. Все возможно. Вот. Значит, мы же понимаем, как тут считают, как бы рекламируют и сообщают населению. Вот, значит. Но, тем не менее, в глазах населения, я так полагаю, Министерство обороны, оно определенным образом потеряло свои очки. Вот. Это сейчас. Что будет дальше, я не знаю. На мой взгляд, вот, опять же, Дай бог, чтобы там были победы, там, в общем-то, российские, сказать, флаги российских вот этих воинских частей, рели там над поверженными, в общем-то, позициями, над, над, над э, захваченными позициями противника, вот. Но у меня есть в этом определенные сомнения. Дело в том, что военные равнялись на Вагнер. Вагнер это была, была группа, которая являлась в российской армии эталоном, вот и этот эталон он нужен в любой армии вот в любой армии в любой у вою, любой воюющей страны создают значит, эталон каких-то вот героев вот, значит там во время войны там отдельные какие-то личности вот во время Великой Отечественной войны там общем то там матросов Покрышкин этот там общем то о них рассказывали писала пресса там ну много фамилий было я сейчас не буду там углубляться в это. А в сегодняшней России, в общем-то, таких ярких личностей, как бы так сказать, они, ну, по каким-то определенным причинам на, на них не обращают внимания. Хотя они есть, но тем не менее, в общем до, до такого уровня для того, чтобы вот показать их, вот вырос только Вагнер, вот, чтобы на него, в общем-то, равняться. И когда обвинили вот эту вот группу в том, что они, в общем-то, такие нехорошие, затеяли мятеж, это, я так полагаю, очень серьезно подействовало на действующие военные части. И поэтому, что там будет дальше, мы, мы не знаем. Что задумали в Вашингтоне вот, значит, в центре управления войсками, украинскими войсками, сказать, на Западе, я именно так и подчеркиваю: в центре управления украинскими войсками, на Западе. Потому что в Киеве, скорее всего, там только они могут формат листовок там, <сос snapped> согласовывать, какие-то еще там моменты. Вот, тексты листовок, там, язык, язык листовок, ну, потому что какие-то листовки, какие-то материалы, там, пропагандистские, они, в общем, должны готовиться так, чтобы воины там поняли. Ну, еще какие-то нюансы они согласовывают. все, сказать, там э, Мобилизацию они там согласовывают. Эти вещи согласовывают местные власти. А вот наступательные операции, операции военные согласовывают и разрабатывают, скорее всего, как бы западные военные. Вот. И что они там задумали, мы не знаем. Может быть, они задумали, в общем-то, остановить эту войну, дай бог, в общем-то. Вот. А может, они задумали нанести удар. Потому что, на мой взгляд... События, произошедшие 23 июня, вот, неделя всего прошла. Всего прошла неделя. А такое ощущение, как будто прошел месяц целый. А может, два месяца, а может, полгода. Потому что, помните, я сказал, воскресенье был неочередной выпуск. Я сказал, что мы живем в другой стране. И это все очевидно, что да другая страна. Вчера вот этот Вагнер были героями. Показывали там Пригожина, так сказать, рассказывали, как они брали Солидар, там Артем этот, Бахмут, вот. А тут раз и, в общем-то, так сказать, выяснилось, что они не они мятежники. То есть и началась вот эта компания, медийная кампания борьбы с этим, вот, сказать, Вагнером, медийная, опять же. Вот. На, на самом деле, Вагнер, он продолжает набирать сотрудников, там персонал, бойцов. И что там, как бы, будет дальше? Большой-большой вопрос. Очень большой вопрос. Так, теперь по поводу того, что вот я хотел, хотел сказать, что это, то, что происходит, это часть глобальной, глобальных событий. Вот почему вот эта война происходит, я повторяю, и, ну еще раз вынужден повторить, эта война происходит потому, что мировая финансовая система находится под угрозой краха. И в этой ситуации нужно, в общем -то, как, нужна какая-то война. Так же, как, вот, допустим, украинская вот, эта государственность после 2014 года, она потер потерпела э -э -э, в очень серьез серьезный ущерб от разрыва связи с Россией. И это, в общем-то, там ощутили население. Там э доход э ВВП там, на душу населения упал, если не ошибаюсь, раза в два. Он и так был не сильно большой, просто там были вот, 2015-2000 долларов на душу населения ну, в, в номинале. Там, в, в, по паритету покупательной способности побольше было, но тем не менее. В два раза он упал. А как, как публике, вот, населению объяснять, почему это упало, что происходит? Самое, лучше, самое лучшее объяснение – это война. И вот Порошенко выходил и говорил, вы, что вы хотите? Какая экономика? У нас война идет с Россией. И вот они с утра до вечера рассказывали про войну. То же самое, такая же программа у, в общем -то, у глобальных вот этих вот финансовых управленцев. Я на слово элиты не использую. Вот Вы обратите внимание, управленцев. И Им нужна вот эта войнушка для того, чтобы объяснять своему публике, что, вот, что вы хотите. Вот война идет. Более того, во время войны, когда происходят вот такие вот войны локальные, глобальная война, там, в общем, конечно, никакие валюты вообще никакой роли играть не будет. Народ просто, просто будет спасать себя там, другими способами. А когда вот такая идет локальная военная кампания, причем с перспективой, с вероятностью там, перерастания в глобальную, но это только вероятность. Важно вот, поддерживать эту вероятность, пугать население. В этой ситуации население не знает, что будет завтра, как они будут зарабатывать деньги, будет ли работать их там, производитель Мерседес или Ситроен, Пежо или еще какие-то. там. И поэтому это, эти люди не, не, не тратят свои деньги предприниматели не вкладывают свои деньги. Вот. А если они не тратят, не вкладывают, они их держат. Это, это и нужно вот этим глобальным, в управленцам финансовым. Потому что они в этот момент могут печатать деньги. Население эти деньги получает за работу и складывает аккуратненько и, и откладывает их на черный день. Потому что, ну, хрен его знает. Вот идет война на Украине с перспективой перерастания в глобальную войну, там, ядерную или не ядерную. И в этой ситуации на всякий случай, так сказать, нужно отказаться от покупки там, машины, там, дома, там, или там, перестройки дома, ремонта, там, от какой-то турпоездки. Там. Конечно, кто-то ездит, но если значит, на 30% там сократить какие-то затраты, уже хорошо. Уже хорошо экономическая, это, финансовая система это может выдержать. При том, что она вот вроде производит что-то, и там они отправляют куда-то. Поэтому эта военная кампания, она необходима как угроза для того, чтобы люди не тратили деньги. До этого была другая угроза, вызванная волшебным вот этим сказать, вирусом замечательным. Значит, карантин там был. Вот. То же самое у людей. Значит, возможности тратить деньги и с одной стороны и не было, и плюс еще, в общем-то, тоже народ был запуган. Я просто был в Европе, видел, в общем-то, людей такие с потухшими взглядами. Меня это очень поразило. Меня это очень поразило. Поэтому события на Украине – это часть глобальных мировых событий. Понятно, что запад, западный, вот, западная коалиция, она там хочет как бы что-то там выиграть. Она вроде в теории должна выиграть. Но опять же, самое главное не ее победа для них. Самое главное про процесс. Процесс. Что, как только вот рухнет там эта, значит, финансовая система... Вот. Они забудут про эту Украину, в общем-то, Украина где это вообще? Идите вы отсюда с этой Украиной. Вот. Но пока она... Сказать, финансовая система существует, работает, в общем-то, и есть так сказать, глобальные валюты, в этой ситуации нужно поддерживать, подпитывать вот, эту, так сказать, вот, вот этот костерок на окраине. Так, сейчас я зачитаю ваши вопросы. Вот. Сергей 1956. Шойгу сам проводит незаконные действия, нарушающие, конец цитаты. Это я читаю э, то самое, э, пост Сергея. Э, действия министра входят в противоречие с позицией верховного главка верха. Тогда кто из них более значим в раскладе властных группировок и тем самым дискредитируя президента? Конец цитаты. Ну, я понял вопрос. А, значит, не нам с вами судить, <смех> что входит, <смех> является незаконным действием или не, не является нарушающим конституционное поле. Это судит значит, Конституционный суд, ну и, в общем-то, товарищи, так сказать, коллеги. Я хочу сказать, я вот так, см... помните, я вам сказал, что там был раньше арбитр, который разруливал, возможно, вот какие-то противоречия внутри там, вот этой коалиции коллег управляющих в общем, Российской Федерацией. Я ну, думал, что это вот, ä, Примаков, но я думал, мне казалось, что он давно умер. Вот, как-то вот время прошло, быстро летит все. А оказывается, он не так давно умер, в 2015 году. То есть до 2015 года они, в общем-то, видимо, как-то договаривались. А, в общем, когда... Ушел вот этот э, арбитр Примаков, который там ну, сглаживал какие-то, общем конфликты, возможно, решал какие-то ключевые моменты. В этой ситуации у них, в общем-то, эти конфликты стали, стали развиваться все больше и больше. Ну, значит, и обостряться. Вот. И сейчас это вот вылилось вот в, эту, в, эту, вот в это противостояние. Возможно, вместо Примакова кто-то еще там в роли такого разводящего там должен быть. Ну, возможно, так сказать, есть он, возможно, нет. Мы, мы можем только гадать. Это все тайна за семью печатями. Вообще, так сказать, вся эта иерархия, структура, управление, она нам, мы можем только вот выстроить, как, знаете, значит, как планета Плутон, она не видна в телескопе, вот ее выстроили согласно гравитационным возмущением и движению других планет. Ага, они посчитали, что вот здесь вот там летит там астероид, и он как-то там что-то отклоняется. Видимо, там есть какое-то действие какого-то тела, вот, значит, воздействие притягивает. Вот там вот движется вот эта планета. И так, таким образом рассчитали вот, этот, вот эту планету Плутон. Вот. Так и здесь. Мы можем только рассчитывать что-то, но точного, ясного знания мы не имеем. Кстати, по Америке то же самое. Вот у нас как бы публика любит там при, приводить пример Америку. Говорит, что, вы знаете, Америка это такая замечательная демократическая страна. Вот. Я хочу сказать, что это действительно замечательная страна с очень таким трудолюбивым населением, в котором не было большевизма и коммунизма. Но на сегодня значит, я тоже с трудом могу сказать, кто управляет вот этой благословенной страной. И кто довел эту страну до, в общем, сказать, финансовую систему этой страны до такого, в общем, системного краха, до варианта системного краха, вот это вот с долларом, мы вообще не знаем. Понятно, что не Трамп, понятно, что не вот этот, сказать, товарищ Байден, с Байденом очень большие вопросы, колоссальные вопросы, кто, неизвестно кто. Вот когда Трампа отказались принимать его там жалобы на то, что в общем, подтасованы были выборы, он там решил обратиться к военным. Обратился, насколько я понимаю. Вот Марк Милли был председателем комитета начальников штабов. И нам казалось, что это такой вот основной, возможно, вот такой закулисный игрок. И Трамп, возможно, так думал. Вот он к нему туда поехал, все. А Марк Милли сказал, что, знаете, я вообще сказать, стою в стороне. И все, понятно, что это не Марк Милли, это значит, кто управляет Америкой. Может, ну, может, Трамп знает сейчас, но мы можем только предполагать. Так что это здесь такая повсеместная ситуация. То же самое и с Англией, сказать, то же самое из Франции, Ну, с Германией понятно, что управляют американцы, в общем, достаточно жестко. А Франция вроде как бы там суверенная страна, обладающая ядерным оружием. Тем не менее, поставили какого-то, в общем, мальчика, приказчика из банка Ротшильда. Вот. Если мне скажут, что Ротшильда управляют, я тоже не соглашусь с этим. Понимаете, слишком просто. Ротшильды, Рокфеллеры, это все советская пропаганда. Я говорила Ротшильды, Рокфеллеры. Ротшильды занимаются разливом вина. там, Возможно, управляют какими-то банками. Но есть у меня сомнения в этом. Опять же, я ни, ни на чем не настаиваю. Поэтому э, здесь мы не знаем, что входит в противоречие с позицией глав, главка верха. Что не входит. Кто победит, вот тот будет и прав. Если победит... Э, группа Вагнера или какие-то вот так сказать, это самое, башни, которые в объединятся против, в общем-то, группы Шойгу. Значит, тогда признают, что, знаете, так сказать, а товарищ Шойгу там, в общем, нарушал конституционное поле, нарушал незаконные действия проводил. Вот. А если э в общем-то, группа Шойгу окажется, так сказать, наверху, то в этом случае, в общем-то, будут говорить, что это наоборот. Он все правильно сделал. Но у меня, если честно, есть определенные сомнения по поводу победы группы Шойгу. Есть определенные сомнения. То есть Во вторник еще казалось, что вот, или в среду, что он победил. Но вот теперь... Ну, казалось, вот, я в, общем, в это не очень верил, потому что народ, армия и публика, она после вот, вот этих событий 23-24 числа, а потом разрешение этих событий 26 числа, 26-го, когда значит, там, во всем обвинили там, это Вагнер, Вагнера, вот, народ, он, в общем-то, сказать ни, ни в каких мятежников не поверил. Ни в каких мятежников не поверил. Вот. И, в общем-то, в любом случае, народ на стороне героев. Понимаете? Это очень важно. Вот этот момент, то, что эти ребята взяли Бахмут и Солидар и демонстрировали очень высокую в общем, бо боеспособность, это, это самая боеспособная группа в мире, это выкинуть и зачеркнуть нельзя. Невозможно. Наоборот, те, кто пытается это все зачеркнуть, и их каким-то образом, в общем-то, оскорбить, вот, эти люди, они тем самым снижают свое реноме, Ну, мое, мое такое мнение. Вот. Тем более сейчас могут еще, российская армия может, так сказать, потерять этот Бахмут. Я не знаю. Поэтому, в целом, попытка, значит, стереть историю Вагнера, она неудачна. Не она неудачна. Можно создать еще более эффективное подразделение, ну, в теории. В теории, но ну, я пока такого не вижу перспектив. Не вижу перспектив. Поэтому в целом э -э настроение населения, она тоже играет определенную роль, существенную роль. И настроение населения, оно, в общем-то, на стороне э -э симпатии, на стороне Вагнера. При том, что я еще раз подчеркну. Вопрос с кем и, от, и кому подчинялся господин Пригожин, он вообще не стоит. Это чисто верхушечные, так сказать, вот эти передряги. Вот. То, что вчера это называлось мятежом и переворотом, а завтра, наоборот, установлением там, правильного конституционного порядка. Вот. Понятно, что... В общем-то, и Пригожина никто президентом не выберет. Вот. Но и Шойгу тоже, в общем-то, перспектив у него в этом отношении нет. А сейчас чиновники, они значит, пытаются вот ощутить, откуда ветер дует и куда ветер дует. Если бы у него были бы перспективы, там уже бы выстроилась целая пирамида. Все, все. В свое время, там, когда Примаков решил пойти в президенты, вот. И, в принципе, за ним выстроилась пирамида. Но там дальше какая-то внутренняя борьба, и, в общем-то, он отошел. Но пирамида выстроилась, это я знаю точно. Огромное как количество чиновников, целая, целое, так сказать, тут же выстроились, все, все нормально. Понятно, что, в общем-то, верховная власть, она значит, показала определенную, дала слабину, вот тоже, в общем-то, утрата реноме. Очень серьезная утрата реноме. Я боюсь, как бы еще, так сказать, не было бы уже каких-то выступлений военных. Вот. В любом случае, это не, не способствует укреплению российской государственности, победе вот в этой кампании, но, тем не менее, в общем-то, это означает, что политическая жизнь, она, в общем, начнется, так сказать, развиваться. Политическая жизнь, когда вот этим сторонам придется обращаться к народу, к людям и доказывать, в чем они правы, в чем они не правы отмахиваться от людей невозможно. Значит, показывать пропаганду по телевидению, ну, в общем-то, есть альтернативные источники там, ну, закрыли там они какой-то там Пригожинский канал, ну, и хрен с ним, сказать. публика будет смотреть там другие каналы, там, э -э -э зарубежные какие-то, в общем да вот. И, в принципе, в общем-то, будет выстраивать свое отношение вот ко всем этим фигурам наверху. Понимаете? Включая Шойгу. И поэтому им, они вынуждены будут начать политическую деятельность и позволить участвовать в этой политической деятельности каким-то союзникам. Думаю, то есть они будут искать союзников. Вот. А это означает, в общем, пробуждение политической жизни в России. Вот оно именно так и происходит всегда. Вот. Сергей 1956. Беглов заявил, что не собирается трогать собственность Пригожина, но если есть нарушение закона, то разобраться должны силовики. Крайне интересная расстановочка Беглова оказался не в клане Шойгу, конец цитаты. Уважаемый Сергей, я думаю, что здесь он, да, он какому-то другому клану принадлежит, но то, что он решил, в общем-то, отойти в это это очевидно. Это очевидно. Это сказать, вот как раз это говорит о том, что ребята не выстраиваются вот в, в иерархию, в общем за Шойгу, в пирамиду иерархическую. Не выстраиваются, понимаете, так сказать. Они, там все эти группы, кланы, они определяют перспективы. На самом деле выборы через там, 9 месяцев в стране. Тут то думает, что там выборы когда-то, там не скоро будут. Через 9 месяцев будут выборы. Через 3-4 месяца начнется активная президентская кампания в России. Понимаете? Ну, вот. И не факт, что, в общем-то, фамилия нынешнего, так сказать, президента будет, в общем-то, в этом самом, в шорт-листе. Не факт. Потому что, значит, важна устойчивость, стабильность. А тем ребята, в общем-то, в этой, которой наверху, вот эта группа, этих равновеликих башен, я думаю, что они сейчас будут решать свои вопросы. Им важно не допустить кого-то, своих конкурентов. То есть пока их там разруливали, как-то как они договорились, видимо, взяли тайм-аут в 2018 году, в общем-то, а сейчас у них предстоит очень серьезная общем, борьба за место. место. И проигравший потеряет все. Поэтому борьба будет нешуточной. Вот дай бог, чтобы эта борьба была бы максимально значит, э, такими э, гражданскими методами. Ну, гражданскими, так сказать, дискуссии, обсуждения и так далее. тому подобное. Потому что так сказать, эти методы, конечно, сказать, с походом на Москву, они не самые, в общем-то, э, вдохновляющие. Они, конечно, вдохновили народ, что сейчас вот будут перемены. Но в целом, если бы это получилось, там, мы, нам сложно судить, что, в общем-то, было бы. Понимаете, сложно судить. Слушатель другой э, пишет такой ник. Добрый вечер, Владислав Александрович. Может ли тогда быть такое, что Лукашенко в команде Вагнера, раз к нему в стране, в страну подальше решили отправить Вагнер на сохранение? А Лукашенко, как мы понимаем, в команде самого главного. Но самый главный вроде как бы был против происходящего. Может, это тоже такая игра? Спасибо. Конец цитаты. Ну, спасибо за такой вопрос. Уже тут пишут, что вот, значит, Лукашенко претендует на роль президента России. Ну, я лично считаю, что не нужно. Не нужно. Потому что там эти белорусы, в общем-то, не сильно довольны им. Напиши, дай бог им здоровья, в общем Но в целом Белоруссия она активно пользуется финансами России, и, в общем-то местная вертикаль она немножко, так сказать, уже так подзастыла, вот, и, и в целом в Белоруссии такой Совет, советский Союз, остатки советского Союза с правильными там, этими там, дорожками, газонами, вот, Ну, в целом. Лукашенко – это человек, в общем-то, советской эпохи. Вот при всем при том, что он достаточно такой харизматичный. Харизматичный, он может убедить человека все. Но этот человек сформировался в советскую эпоху, там, в 80-е годы. Он, в общем, мыслит так. Поэтому там у них и какого-то, рыночной экономики нет. Вот, все эти построения, которые там строились этими там, чиновниками, все это неэффективно. Не, не вот, оказалось. И поэтому Белоруссия, так сказать, потребляет у России, в общем-то, где-то писали, там, от 10 до 20 миллиардов долларов ежемесячно. Ну, там, кредиты не отдают. Поэтому приход Лукашенко в Россию, в общем-то, я думаю, что не будет приветствоваться никем. Вот. Людьми, которые мало-мальски понимают, в общем-то, он не будет приветствоваться, его не будет в России. Хотя он, видит, как выяснилось, он играет активную роль вот в этих каких-то раскладах. Вот. А, а, причем, понимаете, у меня такое ощущение, что он, он играет на, на все стороны. Он там до последнего там, а, вел там переговоры, как бы поддерживал хорошие отношения с Порошенко, хотя, в общем-то, Украина де-факто воевала с Россией. Вот, значит, и при, при, киевский режим притеснял русский язык, русское население, в общем-то, вот. А, значит министра там этого Лукашенко там наводил мосты с Западом вот сожжены эти мосты были значит, только вот во время там когда последних выборов в двадцатом году кажется или в двадцать первом году я уже не помню понятно что он в общем-то был выброшен на в российское политическое поле вот совсем так плотно вот. Хотя я думаю, что и сейчас у него там есть какие-то там контакты с Западом. Ну, не знаю. Я не знаю. Мне так кажется. Это все, что я говорю, это все мои э, мысли. Я делюсь своими мыслями. Я в этих мыслях могу ошибаться. Так что я думаю, что э, Лукашенко не будет. Он просто пытается получить свой.. Э, Гешефт, если так можно назваться, и политический, и, в том числе, и, возможно, финансовый. Так, значит, Аполло. Добрый вечер, Владислав. Прокомментируйте ситуацию с погромами во Франции. На сегодняшний день вся Франция охвачена беспорядками, коих не было по масштабам ранее. Все произошло после убийства мигрантов полицейскими. Это, это закат Франции, конец цитаты. Но это еще не совсем закат Франции, но Франция, конечно, движется к своему закату. То есть, американцы э, начали форматировать Францию еще там 40-50 лет назад, когда они поняли, что, значит, у них там э, ну, многорасовое, многоконфессиональное, много там, в э, э, национальное такое государство, вот. И нужно, в общем, учитывать вот всех этих ребят, и как бы афроамериканцев, и, так сказать, там, и латиноамериканцев, и, в общем -то, -то американцев с, с Восточной Евразии, вот. И для того, чтобы страна, она не выделялась из других стран, нужно, в общем, то же самое сделать и в других развитых странах с другими нациями. Я много раз об этом говорил, еще раз повторю. В том числе с французами. Французы – это одна из развитых наций э -э, европейских. Вот. А, а знаете, значит, на фоне значит, потемневшей Америки, когда в Америке там будет в общем-то президент-афроамериканец и в общем-то будет многорасовый, так сказать, рай, ну, кто как это будет понимать там вот этим И там будут вот такие вот, сложности, как вот были там не так давно. Вот с Black Life Matter. Вот. Значит, европейские страны, они тоже должны быть многорасовыми, и мно, и мно, многоконфессиональными, и многонациональными. Поэтому американцы начали активно значит, стимулировать переезд, перевоз вот этих вот, сказать, выходцев с Африки, с, с Ближнего Востока, с Азии в ту же самую Францию. Есть, они, они и раньше там какие-то были вот эти выходцы, но их было немного. И начали активно перевозить. Насколько я понимаю, примерно 25%, а может, все 30% населения Франции, это, в общем, как раз выходцы из вот этих стран, африканских, ближневосточных и восточных стран. Занимается этим господин Сорос, ну, в общем, через него оплата идет. Это глобальная политика американцев создания вместо национальных европейских государств, где там был де там, Деголь, который там, в общем -то, сказать, там пытался проводить национальную политику, вот ну, таких многорасовых каких-то территорий, где никаких французов не будет. Француз будет только по паспорту. Вот. И вот эти вот погромы, это просто следующий этап перехода Франции от Франции значит, этих э, французов таких этнических, Франции политической нации. Потому, потому что, так сказать, сложно. Он, они говорят, он алжирец. Вот этот парень, которого полиция застрелила. Но, с другой стороны, выясняется, что он, в общем-то, гражданин Франции. И они говорят, ну, он, да, он, но он француз. То есть, они еще пока не, не, точно еще, так сказать, в лексике не, не определились. Тем не менее, процесс идет. После вот этих погромов Возможно, значит, там будут какие-то там выдвинуты требования, и дальше, значит, будет развитие в экономике, в культуре, значит, как вот в Америке. Хочешь банком, банком сказать, чтобы банк работал, значит, пожалуйста, будь добр, там, чтобы там в руководстве банков были афро-французы, арабо-французы, еще какие-то там французы. Вот. Значит, обязательно там со всякими так сказать, девиациями, чтобы было? Вот и, и в политике то же самое. Хочешь, чтобы твоя партия была в парламенте? Так сказать? Ну, пожалуйста, а почему у тебя нет афрофранцузов Почему ты игнорируешь, ну, это будет вопрос к этим партиям, а почему ты игнорируешь многорасовость, многонациональность, многоконфессиональность, многорасовой многоконфессиональной Франции? все будет добр делать и дальше как бы сказать, никаких французов не будет они утратят полностью влияние на свою страну там будут какие-то в деревнях какие там, э, вымирающие остатки этих французов а так это будет в общем то э, многорасовое многоконфессиональное общество как в америке то есть, это клон америки будет американцы эту программу начали реализовывать ну, лет на пятьдесят назад может быть 45 назад ну, мне так кажется вот, они приняли решение что это единственный путь в общем-то, не оторваться от Европы, а Европу взять, приблизить к своим стандартам. То же самое они делают там и в Германии, завозят вот этих вот ребят со всех стран мира. То же самое там в Италии. Это программа глобальных элит. Это не случайность. Вот люди говорят, ну как вот они едут, мигранты. Ну, правильно, так сказать, они едут, им, значит, да, офицеры, им дают деньги. Говорят, мы дадим тебе деньги подъемные, тебя перевезут. Значит, те, кто перевозит, это офицеры, они получают очень хорошие деньги. У них есть транспорт, все это есть. Дальше они прибывают во Францию, но ну, они проходят там период там, в этих лагерях, и дальше, значит, они их нейтрализируют. А теперь следующий этап. Нужно уже им больше политических прав. Вот сейчас вот случился вот этот казус они получат больше политических прав. В Америке э, там случился, случилась ситуация с этим Флойдом, и американцы, американцы американские, афроамериканцы получили больше политических рычагов. Вот, скажу, что они выбегают и говорят, так, все, стоп, вот black Lives matter. Все, мы тут самое". то самое. Это про, процесс. Процесс превращения Франции в... Э, вариант в издание, французское издание, в общем-то, Соединенных Штатов Америки. Поэтому, что там происходит, это не, не, не стихийно. Просто в вашем вопросе был такой вопрос, что это, наверное, стихийно. Вот. Значит, что она беспорядками была охвачена. Это все, я уверен, так же, как вот Black Lives Matters, это дирижируемые беспорядки. Вот. А так и во Франции. Все четко дирижируется. Опять же, Понимаете, сказать, для того, чтобы навязать свою власть, нужно уничтожить вот эти национальные государства. Глобальная вот эта, так сказать, управляющая группа, она должна уничтожить национальные государства. Они, в общем, двигаются в этом направлении. И у них, в общем, пока все получается. Вот. Как будет дальше? Ну, вот, вот идет вот эта вот э, война. Ну, значит, и Россия должна в этой войне победить. То есть предсказания, я серьезно отношусь к этим предсказаниям, я много раз говорил, Россия должна в этой войне победить и остановить уничтожение вот этой вот Европы и других стран мира. Понимаете? Потому что э, существование наций ⁇ это прямое указание Бога. Вот, Поэтому в Ветхом Завете сказано, что когда люди говорили там вроде на одном языке, а потом значит, начали строить Вавилонскую башню и взомнили себя. В, не, не выше Бога, а в сомнении, что они могут дотянуться до Бога и могут что-то там противопоставить Ему. вот И в, это, в этом случае в высшая сила она уничтожила эту Вавилонскую башню, и люди разошлись в разные стороны, и, говоря на разных языках, перестав понимать друг друга. То есть, поэтому по существование наций – прямое указание высших сил. Прямое указание. Это, это нужно. Нужны вот эти нации, культуры, большие, малые нации. Вот. Ну, малые, на малые нации там, в общем-то, глобальные кукловоды там смотрят, в общем, пока, пока спокойно. Но как только они разберутся там с какими-то французами, немцами, там, британцами, вот, следующим номером будут уже там всякие поляки и венгры. Никаких сомнений в этом нет. Вообще, не, никакие поляки не должны, в общем-то, в этом сомневаться. Или там финны какие-то. Не должны сомневаться. Процесс уже там потихонечку идет в Финляндии, но они там сопротивляются. Ну и он идет. Да, они сопротивляются. ну их особо их там не, не, не дергают. Вот. Как только наступит момент, но ну, у них, видите, финансовый кризис, поэтому, в общем, нужно решить вопрос с финансами. Вот. Но они продолжают эту работу. Тем более вот этим, этим многоконфессиональным, многонациональным, многорасовым обществом легко управлять. То есть люди индивидуализированы и этими, так сказать, вот, многорасовыми, много, безнационалами очень легко управлять. Понимаете, сказать. Все, ты транслируешь им свою, эту, сказать, пропаганду, а у них нет естественных, так сказать, групп самоорганизаций. Этнических, национальных. Это может быть только национальная система самоорганизации. Понимаете? Ну, вот, пример Афганистан. Вот там пуштуны. Вот нация пуштунов, несмотря на то, что у американцев самолеты, там, авиация, значит, современное оружие, деньги, все-все-все. Тем не менее, пуштуны де-факто выиграли эту войну. Пуштуны в этих, вот, сказать, в этих тапочках, которые там в тапочках с автоматами воевали. Почему? Ну, потому что американцы нанимают там кого-то вроде там этот человек вроде готов там, придать там своих пуштуна, а тем не менее, в общем, племенная солидарность она играет такую роль мощную, что он в общем, так сказать, плохой, плохой работник на службе, так сказать, этих самых заокеанских хозяев. И все, и поэтому армия, 200-тысячная армия была, она как бы разбежалась, она не стала сопротивляться своим, в общем-то, соплеменникам, соседям, потому что так сказать, представители других народов, которые там живут в, в Афганистане, они тоже не хотят ä, портить отношения с пуштунами, понимаете, так сказать. И все, и эта коалиция, она так выиграла, она выиграла. И с ними ничего не сделать. А с государством или страной, территорией, где, в общем нет никого, отрицается вообще существование какой-то этнической единицы, вот, какой-то нации, с ними можно делать все, что угодно. Все, что угодно. И они не смогут соргани... сорганизоваться вопрос так: Вилков Владислав Здравия. Зов крови священен. Око за око, зуб за зуб. Вы были правы. Про ланцкнехтов и их упражнениях в метаниях в кресты. Верит инфу, что Вагнер, язычники, жертвоприношители и так далее. Сразу приходят на ум Византии и Тюрки, либо Византия и русы. Идет война на тонких планах за сущность мироздания. Конец цитаты. Спасибо большое. Очень хороший так сказать, вопрос. Вы правы. Трансляция вот этой вот, так сказать, христианской религии. Опять же, так сказать, люди там верят, дай Бог им здоровья. Но в рамках Римской империи и постримских вот этих самых политических, военно-политических единиц, эта трансляция, она помог, помогала ä, взять под контроль вот эти вот варварские государства. Ну, и в целом, в общем-то, им удалось. В целом, им удалось. Вот. А Вагнер, опять же, это, так сказать, Пригожин, это Пригожин. Он просто он, ну, видимо, в общем, принимал мнение и желания своих в общем, командиров, офицеров вот, своих, от своих костяка. А этот костяк Вагнер не пустили к себе попов. Не пустили. Почему? Ну, потому что они, в общем-то, так сказать, знаете, рискуют своей жизнью, и они понимают, что является, является реальной, может, что может быть реальной защитой. Потому что, понимаете, сказать, перед лицом вот этой опасности реальная защита играет вообще ключевую роль ключевую роль и они обращались поэтому к своим богам, к своим высшим силам. Понимаете, так сказать, вот. есть, что такое язычество? Язычество – это сказать, религия собственного, основанная на собственном, в общем, сказать племенной или, сказать, или там ну, в общем какой-то вот такой естественной, как бы сказать теологии и теологии, ну и теологии так сказать естественного понимания вот этого высшего мира. Так же как у монгол была тангра. Тангра была у многих кочевников, там, разных разноязыких, сказать, это была религия, на мой взгляд, в общем-то, сказать, близкая к пониманию устройства мира, близкое. Вот мы, так сказать, остатки только, так сказать, знаем. То же самое на Руси. И когда человек начинает вот, участвовать в этих событиях, вот, значит, в военных действиях, он, в общем-то, всерьез, всерьез относится к этим духовным, к обрядовой стороне. В обычной жизни, да, человек там, может там, думать все, что угодно. Говорить, ну, вы знаете, христианство нужно для того, чтобы как-то управлять людьми. То есть эти люди вообще так сказать, ни, ни, ни во что не верят. Вот это, это плохо. А на самом деле нужно всегда искать вот это в себе э, и находить в себе. Не просто искать, находить в себе вот эту вот, искуру которая есть, которая дана, и которая связывает человека с высшим миром. Понимаете? Потому что каждый человек так или иначе связан с этим миром. И не нужно перед этим миром себя обманывать. Понимаете? Вот. Значит. Опять же. У кого-то, поиск к пониманию высших сил, общем-то, или к разговору с высшими силами может идти через попов. Это его, в общем, личное право. Через христианских там священников, через христианство. Это его личное дело. Я просто рассказываю, как я это вижу и как, как исторически это происходило. Юрий Москва. Лукашенко сказал, что Шойгу смог собрать всего 10 тысяч для защиты Москвы. Это с курсантами и полицейскими. Полный провал всеобщей поддержки. А слова золотого про награждение – это цирк. Конец цитаты. Ну, я думаю, что чиновники, они тоже это узнали, поняли. Вот. Дальше вот все эти вот ритуалы, которые начались там, с награждениями, с выступлениями, с помпезными вещами, там вот так сказать поездкой там, верховного сказать, главнокомандующего в, этот, в Дагестан. Ну, вот. Это все для того, чтобы и как, как это было обставлено, это все для того, чтобы публика поверила, что в общем, сказать, что есть очень мощная поддержка значит, на уровне населения. Вот, вот этих победителей, условно говоря, или тех кто, тех, кто выступил против Вагнера. Значит, чтобы люди забыли, что на самом деле против Вагнера там в общем, никто, вот 10 тысяч человек, это никто. То есть, я так понял, и Кантемировская, и дивизия Дзержинского, скорее всего, отказались выступать. Ну, видимо, так как-то. Знаете, как военные, они там, народ простой, они сослали, что кто-то там в больницу попал, кого-то не найти. В общем-то, они попрятались все. В свое время с ГКЧП было так. гкчп значит, пришли к власти, начали давать команды, а эти военные, вот, ну, я знаю, там в Ленинграде военные, все там на больничные ушли, там, куда-то спрятались на даче, и все, никого не найти. Все. Нужно войска там выводить, куда-то заводить, а они попрятались Здесь та же самая история. И это и самое важное, это, это еще не закончилось. Почему не закончилось? Ну, потому что э, это видно. И э, стрелка э, двигается, в общем-то, в сторону э, вот этого, значит, э, Вагнера, так или иначе. Ну, мне так кажется. Я могу ошибаться. Опять же, здесь вопрос, народ поддерживает не какие-то там, понимаете, это передряги наверху. Народ поддерживает то, что, в общем-то, ему близко, понятно, героев. Героев. Потому что герой это человек, который сражался за какой-то, так сказать, за интересы государства и народа. И вот они, вот этих героев, они поддерживают. Значит, Соловей. Командир Вагнера Ратибор, чистейший родновер. Руны на Шевроне, и опыт еще со второй Чеченской. И такой, и таких там много. Ну, это же не просто так он пришел к этому. Так же, как вот этот художник Константинов, так сказать, Константин Васильев тоже так к этому пришел, начал рисовать картины, связанные с валькириями, с варягами, в общем-то, с Одином и так далее. В своей книге «Запретная история Руси» я тоже пишу об истоках Руси. Истоки Руси, они как раз вот в, этом, вот в этой связи. Так сказать. Есть воинское так сказать, направление, вот. есть там, другое. А на войне все обострено. понимаете Человек, который там, рискует своей жизнью, он уже обостренно это все воспринимает. И он не хочет себя обманывать. Все на интуиции построено. А интуиция ему подсказывает правильное решение. Все и Волга. Попалось интервью Лукашенко Гордону. Было несколько лет назад. Я знаю Пригожина, называю его Женей, иногда прошу помочь, он приезжает, помогает. И еще я хочу, чтобы Белоруссию бросили к ногам какой-нибудь башни Кремля. Конец цитаты. Это вот Лукашенко говорил Гордону. Значит, цитата была. Я знаю Пригожина, называю его Женей. Эти, с этим Гордоном, вот, это тоже, в общем он такой провокатор <про Провокатор, то есть он умеет разговорить человека. Вот. При том, что он такой тип не совсем там, приятный людям, вот. но тем не менее, у него есть какой-то вот способ воздействия на, на того, с кем он разговаривает, и он, в общем-то, ему удается вытащить из него какие-то слова, которые тут, может быть, и не сказал. В данном случае, в общем, то, что уход Вагнера якобы в Белоруссию, на самом деле никуда он не ушел и не уйдет. Я думаю, что это просто форма, форма сказать, попытки замять ситуацию. Замять. Но ситуация, еще раз подчеркну, не, она не, не, не разрешилась. Черный круг, здравия всем, слабость или силу России как государства нельзя оценивать без сравнения с заклятыми партнерами. А там еще все, все еще кислее, чем в России. Абсолютное недоверие населения к государственным институтам и абсолютное нежелание населения играть в мутные игры элит. В этом плане у России шансов на выигрыш гораздо больше. Конец цитат. Ну, насчет шансов на выигрыш, в общем, тут... Знаете, сложно там утверждать. Но хотя предсказания есть, поэтому я ориентируюсь на предсказания. Я ориентируюсь на предсказания. Насчет того, что население на Западе не верит в своей системе, ну, тоже там, в общем-то, оболванивание, в общем -то, а, причесывание населения, выстраивание, форматирование населения в Европе началось очень давно. То есть, если в России был была такая вольница, значит, практически так сказать, до там, прихода большевиков к власти. Ну, был царь, там были какие-то там какое-то форматирование все, но на самом деле вольницы было сколько хочешь. Вольница значит была там даже как казаки уходили от этой власти, казачество существовало там, фактически самостоятельно. Вот. А в Европе там, борьба там, с, вот, с этим вот, с людьми обладающими в общем, способностями такими так сказать, парапсихологическими так сказать. Ну, я, я называю таким термином околонаучным а она была очень серьезная то есть нужно было зачистить этих людей была вот эта борьба с ведьмами вот. когда их в общем сжигали массовом порядке, то есть людей, колдунов, ведьм, то есть обвиняли в чем-то. Последнее, последнее сожжение ведьмы было в Испании там, в начале 19 века. XIX век, понимаете? Вот. Все. Это было вот 200 лет назад. Там 6-8 поколений назад. Понимаете? Вот. Ваша прабабушка, она в, в эпоху ее там прабабушки вот это было. То есть это еще вот, вот свежая Зачем это делали? Ну, потому что человек, который ведает, вот он так сказать, знает, он, он общается с этим высшим миром, гадает, он как бы лечит, он, в общем-то, открывает другие проходы и связи с этим высшим миром. Понимаете, так сказать. А, а для того, чтобы управлять людьми, нужно таких людей, в общем-то, ну, на, на Западе считалось, их нужно зачистить. Их активно зачи, зачищали. Но все равно они все равно там остались. Во всяких Швейцариях они там есть, в этих горах, там, в общем, занимаются своими древними этими промыслами, значит, там, ритуалы, там, перед, там, урожаем, еще, там, значит, там, перед какими-то событиями делают все. Все делают. Ритуал, вот простой ритуал, я рассказывал, в Швейцарии едят кошек. 200 тысяч кошек едят каждый год, в какой-то день, там, кошки, Почему? А потому что их какие-то далекие предки спаслись потому, что они поймали кошку и съели ее. И научились есть этих кошек. Понимаете? Так сказать. И они чтут этот, этот опыт свой. То есть, вот. То есть У них это сохранилось. Это очень важно. При том, что это вроде такая мирная, спокойная страна. Я думаю, что и во Франциях, и в Германиях, там, в уголках каких-то все, все это осталось. Но в меньшей степени, в меньших масштабах это все, чем в России. Так, Сергей, 19.56. Вчера был нанесен массированный ракетный обстрел по позициям ВСУ, ракетами «Искандер». Был уничтожен штаб, в котором базировались, базировались исключительно наемники и генералы из стран НАТО. Ракета была, попала точно в цель. Было уничтожено 8 генералов из стран НАТО, сообщил военкор Сладков. Конец цитаты. Это вот Сергей привел цитату. Ну, нужно какие-то, так сказать, по -по перемоги вот, какие-то победы с российской стороны демонстрировать. Вот они продемонстрировали. Вот они продемонстрировали. А спрашивается, а раньше почему так сказать, таких вот перемог таких... Ну, хотя были, были, были. Были, были такие попадания, но а, обычно не говорили, как, куда попали, что в центр управления. А тут все, количество, так сказать, там 8 генералов, все. Я понимаю так, что знают, где и чего. Вот. Ну, там были какие-то договорники, они и сейчас... Возможно, есть. вот Поэтому что-то, что происходит и что будет происходить, мы, в общем, будем наблюдать, так вот, сказать, спокойно только, не дергайтесь, относитесь ко всему спокойно. Вот. Мы можем только, вот, так сказать, этими самыми молитвами и камланиями, так сказать, только как-то вот так вот. Так. Соловей. Кстати, во многих отрядах в Росгвардии в Москве половина народа прошла через Вагнер. И среди силовиков, силовиков их тоже много. Поэтому стоял вопрос, что они будут делать дальше, как поступят конец цитаты. Что они будут делать? В общем-то, они бы не стали сопротивляться. У меня никаких сомнений в этом, в общем, нет. Поэтому стал вопрос о взрыве мостов там, через Заку, чтобы, так сказать, Вагнер не зашел в Москву. Они, в общем, и не планировали, мне кажется, зайти в Москву. Потому что если бы они планировали зайти в Москву, должна была быть, как это передовая группа, должна была, так сказать, эти мосты захватить. Человек по сто на каких-то быстрых машинах, они там ночью могли уже перекинуть, и захватить мосты. Два-три моста должны были захватить. До сих пор, в общем-то, вопросы с мостами в замечательном городе Киеве, вот, через Днепр, вот, мосты, в общем-то, стоят. Вот, все там начинают говорить, что ну вот это тут мы... Потому что, потому что, потому, вот, и никто не отвечает, почему эти мосты стоят. Я так полагаю, что, э, ну, как бы есть там э, обмен, обмен, счет э, условиями, что если они не, 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 значит, российские войска не уничтожают мосты через Днепр э, для Украины, то, и, в общем, Украина не трогает вот этот замечательный мост, мост э, из э, Ставриды в Крым, с Краснодарского края в Крым. А под Москвой можно взрывать. Под Москвой можно взрывать. Мы же знали, что хотели взорвать мосты. Это, это же другое. Это же другое. Андрей Тушинов. Владислав, добрый вечер. Не пустили Попов. Попов, вот главная причина. Наконец, понятно. Конец цитаты. Ну, понятно, что это, так сказать, шутка с вашей стороны. Но... В целом, в целом, то есть эти люди, которые... Сама вот эта военная сила, вот эти вооруженные люди, которые, в общем, не, не, под, не поддаются манипуляциям. Потому что чем занимается, вот, сказать, человек относящийся к христианской, вот, так сказать, конфессии в российском издании. Ну, понятно, что у него там есть патриарх, там, патриарх – это политическая фигура в России. Он, в общем-то, так сказать, там транслирует то, что там, в общем-то, где-то приняли в Москве решение, так На самом деле, эта трансляция является формой манипуляции людьми. Но они не хотят, чтобы ими манипулировали, Аполло, Владислав, дайте определение, что из себя представляют ведьмы, какова их роль. И есть ли ведьмаки, или все это народный фольклор, конец цитаты. Уважаемые Аполло, это вообще отдельная тема. Почитайте. Я думаю, что, в общем-то, вы найдете людей, которые там и гадают, и делают какие-то ритуалы, там, сказать, процентов 90%, или, там, может, меньше. Из них это люди, у которых, так сказать, этот дар не очень сильный, но есть очень сильные люди, которые могут это делать. Я в свое время обращался. Вот. Он действительно человек помог мне. Он, сам он был, я рассказывал эту историю, сам он был когда-то кандидатом физико-математических наук. Это было больше 30 лет назад. Вот. Ну он рассказал свою историю, да, все, все, работает. все работает. Он очень мощный, в общем-то, был вот шаман. Он русский, но он как бы исповедовал шаманские культы, шаманские, как бы шаманские, шаманские ритуалы. Он все работало. Я думаю, что и вы найдете. есть такие в России. Есть такие. А, так, Владимир 82. Кремль увеличивает доходы силовиков от МЧС до Росгвардии на 10,5%. Рубль провалился в пропасть. Скоро евро будет по 100%. Ну, там еще, так, ну, знаете, процесс этот, в общем-то, он реально будет развиваться, процесс, в общем, девальвации рубля, потому что экономика, она ни, никак, никак не поменяли ничего, там ребята правила игры, они сказали, да-да-да, мы понимаем, сейчас это война, тут все вот это, санкции, все нужно, мы должны эту экономику поменять, ничего не поменяли, понимаете, и ничего они не поменяют. К сожалению. Ну, мне так кажется. Им очень там хорошо, вот этой пирамиде. Они, наоборот, там подняли цену, так сказать, на ввозимые автомобили. Вот мне тут прислали, значит, там китайский там э, пикап, вот внедорожник есть. Пикап в внедорожнике есть. Там, э, там L200, Mitsubishi L200, там Toyota там есть, э, не помню, как называют. Пикап это кабина вот э, на два ряда сидений, а сзади такой, в общем-то, кузов небольшой. Вот. Это там, легковая машина, ну, в которой можно там, в кузове перевозить что-то вот, открытый. Так вот, в, в Китае вот этот э, пикап стоит, там э, ну, в переводе на российские деньги, от 2 миллионов 600 тысяч до там, 3 миллионов 200 тысяч. Вот, Как-то так в Китае. А в России появился этот же пикап, он стоит э, 5 миллионов 200 тысяч. То есть, грубо говоря, в два раза дороже. <in> <world> <laughs> Ребята, извините, как это, так не бывает. Почему так дорого стоит? Ну я думаю, что ребята так сказать, там шинкуют там капусту деньги. Вот. куча народу выстроилась, получила, видимо, там деньги от правительства там, создать там эти дроны, еще чего-то, еще чего-то там увеличить производство снарядов. Но, насколько я понимаю, ничего не увеличено, потому что эти люди они заточены пилить, пилить деньги. Так же, как, вот сказать, в армии там э, у нас, конечно, да, сказать, армия она состоит из таких людей, там достаточно пассионарных, есть традиция у русской армии. Все, все это есть. Но сама система набора в эту армию она, в общем, была другая, чтобы сказать, это были так, подчиняющиеся люди, выживающие в условиях. Э, каких-то, дурных указаний начальства. Ну, мне так кажется, в свое, в свое время так было. Сейчас, может быть, все хорошо, но, тем не менее, сказать, генерация людей, которая туда привлекалась, она, в общем, была заточена на решение других вопросов и задач. Само привлечение кадров, возможно, было, так сказать, не очень, там, так сказать таким, который требуется для военного эффективного. Не знаю. Мне кажется, что нужны вот эти вот частные военные компании. Посмотрим. Посмотрим, что будет. Так. Ну вот тут Инди пишет, Мем, как управлять генштабом, не привлекая внимания Пригожина. Конец цитаты. Вот. Андрей Тушина, Владислав, это не шутка. Может быть. Я лично думаю, что события они идут. Нам нужно спокойно на это все смотреть. Все идет по сценарию, запланированному высшими силами. Вот, И есть предсказания, к этому нужно относиться серьезно. Есть ощущения у людей. То есть есть предчувствие, что что-то вот будет... вот. Двинется в правильном направлении. Дай Бог, чтобы все, все, все было спокойно, без всяких эксцессов, без всяких там мятежей, переворотов. Вот. Но, так сказать, меняющийся мир, он, в общем-то, заметен. мы вот, так сказать, за неделю он поменялся, мир. Вот. Главное, чтобы у вас у всех, у нас у всех было здоровье. Вот, следите за здоровьем, потому что, так сказать, понимаете... В ситуации этого меняющегося мира нужно хорошее здоровье и хорошее настроение. И мы преодолеем все на этом свете. Понимаете, все на этом свете. Попытки что-то, как какие-то железяки купить, это все второстепенно. Здоровье, здоровье, здоровье. Проживите подольше. Вот. И хорошее настроение это тоже, как бы, сказать, залог хорошего здоровья.